Amén, gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado. Es algo bien especial el poder estar en la gracia del Señor. Es una gran bendición, hermanos, cuando el favor inmerecido de Él está sobre nuestras vidas, cuando la mano poderosa de Dios está a nuestro favor. Esta tarde vamos a leer una porción bíblica en el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículo 34 en adelante. La palabra de Dios, hermanos, se lee en el nombre de Jesús y leemos el versículo 34 en su nombre. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Esta tarde, hermanos, quiero hablarle por algo que se llama con una interrogante. ¿Qué clase de sal es ¿Qué clase de sal es Este es un texto que acabamos de leer bastante familiar en las escrituras. Es, es muy común y muchas veces nos lo aprendemos de memoria. Lo conocemos muy pero muy bien. Tanto que muchas veces, porque lo conocemos tan bien, muchas veces hermanos lo leemos a la ligera. Lo pasamos de largo como bueno esto ya lo leía, esto ya lo conozco. ¿Y para qué lo voy a leer una vez más si no le prestamos la debida atención? De hecho es una de las oportunidades donde el Señor Jesucristo dice el que tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros a veces, la mayor parte de veces más cuando usted siente que ya leyó la Biblia o que ya conoce eh, muy bien la, la versión del Evangelio, que ha estudiado Lucas o que ha hecho algún devocional respecto sobre la misma porción bíblica, hermano, usted no le pone atención o lo pasa de largo. Es bien importante que cada vez que Jesús dice, el que tiene para oído, oídos para oír, oiga. So, es bien importante que le prestemos atención a todas estas oportunidades. Otros momentos importantes son los ayes de los cuales Jesús habla, pero también hay momentos muy claves, importantes que Jesús habla hermanos, es cuando Él da las bienaventuranzas, so, no es de leerlo a la ligera, estos tres tipos de cosas, porque son mensajes especiales, poderosos, hay una enseñanza especial que Jesús tiene en cada oportunidad que suceden estas cosas, uh, por ser conocidos en Mujerso. Pero por ser conocido el versículo quisiera animarlo que le preste atención. En esta ocasión que Jesús está hablando eso, Él está utilizando la sal, está agarrándola como una especie de ilustración para decirle a la persona que la sal es buena. Y de hecho usted se percatará hermanos, incluso hay, hay reuniones familiares en donde la comida a veces se siente algo hizo falta, algo no estaba bien, la comida se veía muy bien pero el sabor algo le faltaba y era porque le faltaba un poquito de sal, era porque le faltaba algunos granitos de sal. A veces hermanos si usted se da cuenta incluso en los restaurantes le, le ponen bolsitas de sal porque cada quien le puede poner de acuerdo a su gusto, algunos sienten que tiene sal, otros sienten que no tiene sal y la sal hermanos en su medida adecuada dice el Señor buena es la sal, mas si la sal se volviera insípida con qué se va a sazonar. Es decir, la sal, la que ya tiene el, el, el sabor, la que ya tiene el sazón, 
y de repente lo pierde, usted no puede agarrar más sal y ponerle otra vez para que vuelva a agarrar sazón, eso es casi imposible a eso. Jesús lo toma como una ilustración para hablarle a las personas con respecto a la sal. A lo largo de toda la Biblia, hermano, la, la, la sal es usada, es usada como un símbolo, la sal, hermanos, en un sinnúmero de oportunidades. Usted se va a percatar de que la sal se usa, de hecho hay un pacto de sal que el Señor hace con su pueblo. Pero en esta oportunidad, Jesús, hermanos, el Señor, el Dios de la gloria, ese Dios manifestado en carne, hermanos, se pretende enseñar una verdad, y una verdad muy grande. Cuando Él ocupa la sal y la pone de ilustración, no es necesario venir a ilustrar con otra cosa. El Señor ya lo está ilustrando, el Señor ya lo está tomando. Es necesario que leamos Mateo 5, versículo 13, después de las bienaventuranzas, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es prácticamente similar a lo que el Señor dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Mateo 5.3, una vez más hermanos, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No se puede volver a salar la sal. La sal tiene unos beneficios, muy importantes, muy buenos, la sal beneficia en muchas cosas, quiero decirle en este momento que definitivamente los extremos son malos, si usted pone mucha sal definitivamente no va a ser lo adecuado, pero si tampoco tiene sal, tampoco es lo adecuado. Veamos ciertos beneficios de la sal, por ejemplo la sal previene los calambres en su cuerpo, en sus músculos, la sal previene calambres, eso es algo muy bueno. Cuando usted va a la playa, usted se, se mete en las aguas, en el mar, esa sal, si usted anda una herida, esa sal ayuda a que cicatrice dicha herida. La sal, hermano, cicatriza, la sal también previene calambres. La sal, de hecho, lo que veníamos hablando, la sal da sabor, algo bien especial, y sazona las comidas. También otro beneficio de la sal es que la sal quita la acidez. Cuando usted se siente, hermanos, en su estómago, que la comida tenía mucha grasa o que no pudo digerirlo muy bien, usted toca con el dedo y toca la sal y luego en su lengua y le va a quitar la acidez. Cuando usted se ha quemado con alguna bebida muy caliente o muy helada y usted la lengua la tiene quemada, hermanos, déjeme decirle que usted pone unos granitos de sal en su lengua y le ayuda. So, la sal tiene muchos, muchos buenos, pero buenos beneficios. Por eso, hermanos, el tema de esta tarde que estamos hablando, ¿y tú qué tipo de sal eres? ¿Qué clase de sal eres? Es decir, ¿tú eres de aquellos cristianos que sazonan o eres de aquellos cristianos que dejan sin sabor? ¿Eres de aquellos cristianos que ayudan a cicatrizar heridas a otros o eres de aquellos que causan las heridas? So, es bien importante qué clase de sal eres. Primero, lo invito a que piense en las palabras que el Señor está diciendo. Y quiero que usted se imagine, hermanos, oírlas por primera vez. Haga de caso que, que no sé, nunca lo ha leído. Haga de caso que, que es la primera oportunidad en que usted escucha estas palabras de parte del Señor. Yo se lo vuelvo a decir, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará, 
ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga, la intención es que usted le ponga atención para que veamos hermano lo importante que es esto, imagínese lo que usted está y quizás usted puede sentir que Jesús está con usted, que el Señor Todopoderoso está con usted, como si usted fuera parte de ese grupo de personas que está escuchándolo al Señor en este momento, que lo están oyendo al Señor yendo por el camino, Jesús dice una sal sin sabor no sirve, Qué tremendo hermanos cuando yo escucho eso de parte del Señor y, y, y lo veo y Él me dice tú eres la sal de la tierra y si dice y si la sal no tiene sabor no sirve yo digo wow no sirvo yo necesito ver en qué puedo servir una sal sin sabor les está diciendo el Señor no es útil ni para la tierra hermano el Señor ha puesto en nosotros dones de acuerdo a los necesarios dentro de la obra de Él, dentro de la iglesia. Él ha dado talentos, hermanos, a cada uno de nosotros para que los podamos utilizar y los traigamos al servicio de Él. Pero si no tenemos sabor, Él dice que somos inútiles, no servimos para nada. Una sal sin sabor ni siquiera sirve para el muladar. El muladar, quiero hablarle que es eso, el muladar hermanos, es, era un lugar, el muladar que generalmente estaba fuera de la ciudad, no estaba dentro de la ciudad porque tenía mucha basura, tenía excrementos, tanto de, 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 los, de los seres humanos como de los animales, el muladar hermanos, es donde se echaban todos los desperdicios, todo lo que ya no servía se iba a tirar al muladar, Además, hermanos, como le comentaba, toda la materia fecal del, del humano y el animal era tirado en este lugar. El muladar, hermanos, Jesús dice que ni siquiera la sal, cuando se vuelve insípida, cuando se desvanece, ni siquiera sirve para el muladar. Qué tremendo que ya ni siquiera sirva para que esté en la basura. Quiero decirle que para gloria y honra del Señor, todos los que hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Él, hermanos. Quiero decirle que el Señor, hermanos, nos ha rescatado de, de una gran montaña de basura. Y Él mismo dijo de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Jesús dijo, todavía me sirve. El Señor extendió su mano. El Señor nos sacó de esa basura y el Señor dijo, me va a ser útil. Recuerda que muchos pueden decir que quizás usted no sea útil o le llamen inútil o le puedan decir no sirve para el ministerio, no sirve para la obra del Señor. Quiero decirle que en una oportunidad incluso el apóstol Pablo llegó a hablar eso hermanos de Juan Marcos. Terminó separándose con Bernabé hermano por causa de él y fue cada quien a su lugar a abrir iglesias. Y él dijo, no, 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 Juan Marcos se retiró, no está bien, yo no quiero seguir con él. Pero más adelante usted se va a dar cuenta en las cartas del apóstol Pablo que él le dice, trae a Timoteo, perdón, a Timoteo le dice, trae a Juan Marcos porque me es útil para el Evangelio. Cuando usted entrega su vida al Señor, todo aquello, hermanos, que parecía inútil, viene a transformarse en algo útil. La sal, hermanos, que no tiene sabor, no sirve ni para el muladar. Eso es lo que el Señor dice. Como cristianos, la Biblia compara nuestra vida. 
y testimonio con la sal y con la acción que la sal hace. Nuestra palabra deberá siempre ir acompañada de un buen testimonio. Eso significa que tenemos una buena sal en nosotros para dar. De otra manera, nuestra palabra, hermanos, será poco más que un símbolo que retiene. De nada sirve que nosotros digamos somos grandes cristianos, eh, nos congregamos todo el tiempo, hoy en día sigo todas las transmisiones en línea, estoy aprendiendo, estoy con Dios, eh, excelente, usted puede conocer mucho de todo eso, pero si no tiene la sal adecuada, es decir, si no da amor, sus palabras van a ser como un símbolo que retiñe, a eso se está refiriendo el Señor, la sal hermanos también es un tanto preservador como un sazonador, la sal le ayuda hermanos para preservar los alimentos, la sal evita que se deterioren los alimentos, cuando usted siente que algo se va a arruinar y lo pone en sal, quiero decirle que usted va a ayudar a que se preserve mejor, también resalta el sabor de los mismos, cuando usted pone sal a los alimentos, lo resalta. Ahora bien, como el Señor decía en Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra. Ese vosotros, es decir, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra? Fíjese que la ley ordenaba poner sal en todas las ofrendas. En el libro Levítico 2, versículo 13, de la siguiente manera... Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes Y no harás que falte jamás de tu ofrenda La sal del pacto de tu Dios En toda ofrenda tuya ofrecerás sal El libro de Ezequiel hermanos el profeta Capítulo 43 versículo 23 dice Cuando acabes de expiar Ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto Y un carnero sin tacha de la manada y los ofrecerá delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocaustos al Señor. ¿Qué van a hacer los sacerdotes? Echar sal sobre ellos. Todas las ofrendas de Levítico, de que se menciona en el libro de Levítico, todas debían de ser presentadas con sal, que era una señal del pacto con Dios y su pueblo amado. Así nosotros que somos ofrenda para el Señor Jesucristo, debemos de ser también nosotros una ofrenda con sal, es decir una ofrenda que tenga amor, una ofrenda que tenga buen testimonio, una ofrenda que tenga buenas palabras de buenas nuevas, una ofrenda que haga algo por sanar cicatrices y no por generar cicatrices, una ofrenda de Dios es algo que nosotros debemos de ofrecer siempre y con sal se vuelve algo puro y algo agradable para el Señor. Y por tanto viene a ser preservado para él, así como lo natural, la sal preserva alimentos, eh, lo espiritual, todo lo que nosotros presentamos, preserva nuestra ofrenda para el Señor. Abundando en este tipo de cosas, nosotros, los cristianos hermanos, somos los que debemos preservar en la manera de lo posible hermanos, la tierra en la que nosotros estamos, nos toca obrar como lo hace la sal, la sal hermanos que proporciona sabor a los alimentos es el símbolo de los hijos de Dios cuya vida y testimonio deben ser llenos de buen sabor y de buen sazón, Jesucristo estaba llamando en ese momento, el Señor estaba llamando a verdaderos discípulos 
a ellos especialmente les estaba hablando y diciéndoles, enseñándoles como hoy el Señor nos está enseñando. Y por extensión a todos los de ahora el Señor nos enseña diciendo que somos la sal de la tierra. Por lo tanto nosotros debemos en un principio ser sal para nosotros, ser sal para nuestra familia, ser sal para eh, los más cercanos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, los vecinos de alrededor, debemos de ser sal para con ellos, debemos de mostrar una cara contenta, una cara alegre, porque el, el, el coro el, claramente lo dice, hermanos, no puede estar triste un corazón que tiene el Señor. Jesucristo, entonces usted sonríe, usted no está en depresión, usted no está uh, enojado, usted no tiene amargura, usted no tiene decaimiento, usted no está desanimado, porque usted es la sal de la tierra, porque usted tiene el sabor adecuado que el Señor quiere que usted tenga. El Señor, hermanos, hablando a sus discípulos claramente, diciéndoles, ustedes van a ayudar a dar sabor, a dar sazón, a sanar. Ustedes van a ayudar a preservar. Eso es lo que el Señor les dice. En Marcos capítulo 9, versículo 50, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Marcos 9.50, esta porción es lo que el Señor dice. Es evidente que todo parte, hermanos, antes de un hacer, de un ser. Para que usted pueda hacer, primeramente usted tiene que serlo. Es decir, hermanos, que para que usted pueda dar amor, para que usted pueda hacer cosas con amor, con sabiduría, con la inteligencia que el Señor da, llenas de la unción del poder del Espíritu Santo, primeramente usted tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. Es decir, usted tiene que tener buen testimonio, usted tiene que tener a Jesús en su corazón, usted tiene que conocer de Él, usted tiene que saber del Señor, tener una experiencia personal con Él, para que usted pueda transmitirlo a otro. Usted no va a poder hacer eso si usted no... Primero no lo ha experimentado para usted poder cruzar un desierto y llevar a la gente por ese desierto. El líder, el pastor, el, 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 el padre de familia tuvo primero que haber pasado por ese desierto y saber y decirles no se preocupe. Yo pasé por este desierto y Dios estaba conmigo y el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Y usted que es líder de su casa, líder en su trabajo, líder en la escuela o líder en la iglesia, la gente va a creer porque lo está viendo que usted lo vive. Pero cuando usted se, se echa para atrás, es decir, usted no está lleno de esto, usted no va a poder hacer nunca las cosas. Debemos ser sal, hermanos, y esto implica un carácter suficientemente santificado para el Señor. En mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de actuar, nosotros debemos de tener un carácter santificado para el Señor. Notemos que el sentido de santificación, hermanos, es aquel de estar apartados del pecado, apartarnos del mal. Ya ve que el Señor en la, en la oración, en Mateo capítulo 6, eh, eh, pide que se aparte del mal. Javes, hermano, le pide, apártame del 
mal, es decir, estar apartado del mal, apartado del pecado, nos va a ayudar a mantener una vida en santificación al Señor, una vida en consagración, es decir, dedicada a Él, una vida en la que podamos decir todo lo que soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo me dedico es para el Señor y por dedicarme a Él, el Señor se dedica a mí. Por haber puesto primero al Señor en todo, entonces el Señor me puso primero a mí, a Él en sus planes. En decirle, Señor, no interesa tanto aquí cuáles son mis ideas, cuáles son mis pensamientos, cuáles son, Señor, los planes que yo tengo. Señor, dime cuáles son tus planes para mi vida. Dime, Señor, y pon tus pensamientos, ponlos en mí. El Señor claramente dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, que nuestros caminos no son los caminos de Él. Y Jeremías 29, 11, el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Otros, pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, pensamientos de salvación para nosotros, que es lo más importante que el Señor nos puede dar y nos puede ofrecer. Si Jesús, hermanos, está enseñando esta verdad, es necesario que le pongamos atención. Él está usando palabras muy duras, quizás para algunos, y para algunos decir. En realidad está difícil eso, en realidad que, 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 que está muy duro hacer eso. Creo que después de considerar esto ya no deberíamos de tomar este mensaje o estas, estos versículos que hemos leído a la ligera, sin cuidado o de una manera como casual, hermanos, sin dejar que, que penetren y que nos impacten nuestro corazón. Debemos de tomar estas palabras que el Señor está enseñando, es una enseñanza bien clara que Él está dando a los discípulos que van caminando con Él, los que están con Él, los que van en el camino del Señor, los que van a la luz que es Jesús, los que van a entrar por esa puerta que es Jesús, los que comen del pan de vida que es Jesús todo el tiempo, los que hemos creído en Él hermanos, es necesario que prestemos atención a esta porción de parte del Señor. Señor. Nuevamente esos versículos dice, hermano, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Es bien importante esta enseñanza. En el sentido espiritual, nosotros como sal, hermanos, seremos preservados. De la corrupción, del pecado, de, de aquello donde el maligno nos quiera inducir y nos quiera llevar hacia algo. Si usted tiene de la sal del Señor, ese pacto de sal con el que se presentaban las ofrendas, con el que el sacerdote ponía sal en las ofrendas que presentaban de los animales, entonces usted va a ser preservado de la corrupción del pecado, del mal, de las mentiras, de la infidelidad, de las adicciones, el Señor lo va a tener a usted eh, preservado para esto, el Señor le va a dar un sazón adecuado a su vida, usted no va a padecer eso de, de fluctuaciones, que de repente está alegre, de repente está triste, de repente está decaído, de repente anda bien uh, Alegre, de repente tiene cosas que usted dice, wow, qué bendecido soy, y de repente se siente, oh, me hace falta todo esto. No, si usted tiene la sal en usted, hermano, usted todo el tiempo 
va a tener al Señor con usted y usted va a estar siempre confiado en el Señor. No va a ser como aquel hermano de doble espíritu de que de repente se siente así y de repente se siente de la otra manera. Usted va a tener hermanos ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que el Señor nos ha dotado cuando fuimos llenos del poder de su Espíritu Santo. Creo que después de considerar todo esto ya no vamos a pasar de largo, no solo esta porción, sino todas las porciones bíblicas, hermanos, que el Señor hace y las enseñanzas. No la vamos a volver a tomar a la ligera ni de una forma más casual. Y si lo que Jesús está enseñando tiene que ver con nuestra vida, hermanos, ¿qué cosa es aquella que no sirve para nada? Si el Señor me está hablando directamente a mi vida y dejando de verlo de un aspecto global y hablar de espiritualidad en, en su contexto general, traigámoslo a nosotros, a nuestra propia vida. ¿Qué cosa es esa que no sirve para nada en mi vida? Que ni siquiera para ser usada como abono para la tierra pueda servir o que ni siquiera ya ni para el muladar pueda servir. ¿Qué es eso que está en mi vida que ya no puede servir para eso? Y si lo que Jesús dice tiene que ver conmigo, hermanos, entonces es bien importante saber cuál es la enseñanza que el Señor nos está dando. ¿Qué está diciendo Él con esto de la sal? A la luz, hermanos, de todo lo que Él ha venido diciendo, está hablándonos, hermanos, a nosotros, de, de, de seguir un verdadero compromiso, escúcheme esto hermanos, es bien importante, porque el Señor está hablando eso y usted se pueda preguntar, ok, pero y, y eso en mi vida, ¿qué? o ¿qué, ¿qué es lo que está en mí que no funciona o ya no sirve? hermano, cuando usted es lleno por el Espíritu Santo del Señor, el Señor empieza a limpiar, el Señor empieza a quitar y le quita esto malo, le quita el otro malo por allá, agarra su corazón y lo empieza a limpiar el Señor y empieza a quitar toda rencilla, todo rencor, todo remordimiento, toda tristeza si alguien quebró ese corazón hermano y lo dejó hecho pedazo el Señor agarra partes por partes y forma un corazón nuevo, eso es lo que el Señor hace en su vida hermanos, usted tiene que pensar y decir que es lo que nos sirve, el Señor empieza a quitarle amistades que no le convienen, el Señor empieza a decir estos lugares que frecuentabas no te conviene, esta forma de hablar que tú hablabas no, no te conviene, estas cosas que tú veías o que tú oías no te conviene, el Señor empieza a preservarlo, el Señor empieza a darle sabor, el Señor empieza a sazonarlo a usted, hermanos, con el Espíritu Santo de Él mismo. El Señor es el que está tratando, hermanos, de limpiarlo a usted, hermanos, en todo momento. En el primer lugar, por encima de cualquier cosa que pueda importarnos, lo primero que debe importarnos es agradar al Señor, servir al Señor, pensar cómo podemos caber nosotros en los planes de Él, cómo podemos caber en los propósitos 
de Él. ¿Cómo podemos hacer para estar cada día mejor con el Señor? ¿Cómo si yo quiero agradar a personas? ¿Cómo no me va a interesar agradar al Señor Dios de la gloria? Al que me ha dado vida, al que me rescató de donde yo estaba, al que fue a la cruz del Calvario a pagar por mis pecados, al que llevó todas mis enfermedades y por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Cómo no querer agradarlo a Él? Y la forma de agradarlo a Él es teniendo sabor, sazón, preservancia, hermanos. Agrade al Señor, no, no, no crea que todo lo que usted tiene lo ha hecho por sus fuerzas. Es Dios mismo quien se lo ha dado y me lo ha dado a mí en todo momento. Una sal que no sirve, hermanos, usted puede haber comprado la libra de sal. Y, y, y si ya no sirve, usted la va a tener que agarrar y la va a tener que botar. Porque ya no sirve, no la puede utilizar para más nada. Cuando ya la sal se volvió insípida, pudo haber comprado las 25 libras o 100 libras de sal, pero si no tiene sabor la sal, pero si se ha eh, eh, vuelto insípida, ya no le va a servir y lo va a tener que botar. So, es bien necesario, hermanos, de que seamos la sal de la tierra. Una sal que no sirve, una sal inútil, una sal sin sabor, que ni siquiera sirve para el muladar, hermanos. Es lo que debemos de tratar de evitar, de no ser. Seguir a Jesús es todo o nada. Trabajar para la obra de Él es todo o nada. No es de que, oh, sí, pastor, yo hoy quiero trabajar, pero mañana ya no. O igualmente los, los pastores, los líderes, los evangelistas, los maestros, los, los ministros de alabanza, no podemos estar en fluctuaciones, hay un llamado que el Señor le ha hecho, el llamado es irrevocable hermanos, y por más que usted diga, bueno, no, no me sale, no, no, no puedo hacerlo, quiero decirle que el Señor está con usted, el Señor lo ha llamado, el Señor lo ha escogido de entre muchísimas personas. So, el Señor le va a ayudar en todo momento, porque usted viene a ser parte de ese plan perfecto y maravilloso que el Señor tiene. No vea las, las, los tropiezos que el enemigo quiera poner, hermanos, como hasta aquí llegué. Mejor véalos como oportunidades para escalar a otro nivel. Seguir a Jesús es a todo o nada, le digo una vez más, así de sencillo, o lo sigue a Él o no lo sigue, nadie puede servir a dos señores, o trabaja para el Señor y se dedica al Señor, o trabaja para otra cosa, y eso es lo que Él espera hermano, de quien se acerque a Él para seguir. Recuerde aquellos remendando las redes, o limpiándolas o doblándolas ya para guardarlas porque habían ido ya a pescar y ya no más. A esos que vio ocupados, a esos llamó al Señor. Recuerde aquel otro hermanos que el Señor solo lo ve y dice, te vi abajo de la higuera. Sabe el Señor siempre ha puesto sus bellos ojos en nosotros. Depende de usted hermanos si usted quiere Trabajar con todo para la obra del Señor, sea desde cualquier lugar, desde cualquier trinchera, desde cualquier uh, posición en que usted esté, empezando desde ser buen testimonio en su propia casa, 
en sus, con su familia, con sus hijos, eh, si puede ayudar en la iglesia, en la obra, en la congregación donde usted, excelente hermano, pero no quiere decir, decir eso de que si no trabaja ahí, usted no va a hacer nada para el Señor, todos debemos ser un libro abierto, todos debemos de, de testificar de las maravillas del Señor, de ser una sal que sana a otros, a otros de heridas que tienen, de dar amor a otros, de preservar a otros y tratar de rescatarlos y ponerle sal que los preserve de la ira venidera. No necesariamente tiene que ser usted, hermanos, un gran líder dentro de la iglesia y, y wow, de cuántos años está ahí trabajando o, o vea qué pastor más famoso o, o cuántos años tiene de pastoral. No se trata de años, no se trata de meses, se trata de su corazón al servicio del Señor. Aquí no se trata de que algunos pasaron 40 años hermanos, para poder recibir la promesa y pasar a la leche, a la tierra que fluye leche y miel, hermanos, y aquellos estuvieron 10 días en el aposento alto y recibieron la promesa del Padre y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, unos pasaron 40 años, otros pasaron solo 10 días para recibir la bendición más grande que podían tener, la cual nosotros tenemos y es la llenura del Espíritu Santo con nosotros. Y usted, quiero hacerle esa pregunta, hermano, ¿y tú cómo estás siguiendo a Jesús? Más clara la pregunta, hermanos, ¿qué clase de sal eres? ¿Estás siendo productivo? ¿Estás siendo un buen administrador? ¿Estás siendo un buen padre? ¿Estás siendo un buen hijo? ¿Estás siendo un buen esposo? Y para terminar, la pregunta clave en todo esto, ¿qué clase de cristiano eres? Quiero invitarlo, hermanos, a que no pase por alto estas palabras del Señor. Y precisamente por eso se las quiero volver a leer. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, quiero decirle que la bendición de Dios está sobre su pueblo amado, ese pueblo que lleva su nombre, sea quien sea, en cualquier lugar que usted esté, quiero decirle que sea un lugar en pequeñito, sea un lugar en grande, el nombre del Señor es el que nos identifica y el que nos da la victoria, no es hermanos la cantidad de cosas que tengamos, es el nombre del Señor en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo de Jesús viviendo y morando en nosotros. Ya Pablo lo decía que somos morada y templo del Espíritu Santo del Señor. Quiero invitarlo hermanos a que en esta semana usted reflexione y diga qué clase de sal soy. Estoy dando un buen sazón, estoy dando un buen sabor, estoy preservando, estoy sanando. O estoy causando heridas a otros. Que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, esté sobre usted y en nuestras vidas.